0: Og vi skal till ett annet sted det av og til krangling, nemlig det brittiske parlamentet, for det åpnet i dag, men uten dronning Elisabeth til stede. Det er første gang siden 1963 at det har skjedd, og prins Charles var da vikar, det er han stadig oftere for sin mor. Men hvordan klarer prinsen av Wales seg i rollen som vikar for monarken? Og hva monark kommer han selv til å bli når, eller hvis dronning Elizabeth dør? Han steppa in i dag i en ceremoni som är så stappad full av traditioner som bara britene kan. Blackwood, opening the door. Blackwood. Mr Speaker, the Queen commands its honorable house, she's not here, to attend her council of state immediately in the House of Peers. Og umiddelbart etter disse ritualene så skulle altså Elizabeth Elisabeth holdt talen sin da i åpningen i parlamentet i dag, men legene har rådet henne til å holde seg hjemme. Og i stedet for, så var det sønnen Charles, prinsen av Wales, og prins William, hertyggen av Cambridge, som var til stede. Erik Mustad, lektor ved universitetet i Agder, hva slags oppgave var det Charles, prinsen av Wales, steppa inn for å utføre i dag?
1: Dette var jo trontalen, den statlige åpningen av det britiske parlamentet, og som du nevnte innledningsvis har ikke dronninger vært borte fra disse åpningene og for så vidt lukkingene av parlamentet siden 1963 da hun var gravid med Prince Edward. Så uh, det er første gang. At prins Charles, prinsen av Wales, tronaringen i Storbritannia, håller den statlige åpningen av parlamentet.
0: Og det er en, en event som er ganske stappfull av traditioner er det ikke det?
1: Jo, det er det jo. Både i forhold til måten man kommer inn i parlamentet på. Det skal bankes tre ganger på døren med et spesielt sverd. Det skal prosesseres in. Prince Charles kom jo da sammen med Camilla og William och Kate. De er for så vidt tratt videre til Manchester, så der åpner Prince William i dag et minnesmerke etter bombingen av Manchester-arenaen noen år siden, så uh, dette, dette er også en officiell oppgave som selvfølgelig tronarvinger har og Idag var det altså prins Charles sin tur til også veldig høytidlig åpne det brittiske parlamentet
0: Hvilke formelle hensyn er det man må ta når det er arveprinsen som er til stede i parlamentet i stedet for monarken selv?
1: Nei, det er jo først og fremst det at setet til dronningen altså stolen til dronningen var ikke besatt, stolen var ikke der i det hele tatt Uh, hun pleier å sitte til venstre i denne lille hukken som, som Prince Charles satte høyre i i dag. Også så vi Camilla satt nede til høyre, og Prince William satt nede til venstre eh, på, på TV-bildene, motsatt for, for, for tronaringen som holdt denne trontalen. Og eh, kronjuvelene som bare statsoverhod, altså dronningen da har lov til ha på hodet, den ble satt på et bord foran Charles, eh, for han har ikke lov til å ha på seg noen kroner, siden han ikke er regenten eller monarken så, men det er symbolisk viktig at kronen er til stede i parlamentet for den symboliske ideen her om at, at kronen er til stede i parlamentet det betyr at all makt er samlet i parlamentet så lenge trontalen pågår.
0: Men for alltså ikke hvile på hodet til Charles ennå, men hva slags habitt var det han hade på sig. da?
1: Neida, han har den uniform som ofte, som ofte tronavingene har på seg, og ser han har full av ordner der, et smykke som han har på sig eller et halskjede som han har på seg, men har det altså ikke noe på hodet, så dette er lange tradisjoner i forhold til, til hva den som åpnet parlamentet skal ha. De vanlige eh, krepene som dronninger har på sig i såhensene, de eh, måtte henge i fredag eh, og var ikke med inne i kammeret i dag. Så de eh, hang fint i skapet, men eh, Charles var fint pyntet, og eh, William gikk i Jackett eh, som, som da eh, også signaliserer at han er under i arverrekkefølgen til sin far, og, og satt der pent nede på, på siden der, som sagt.
0: Og så er jo en av de viktigste oppgavene under åpningen er å lese en trontale, også sånn som det i Norge. Vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut. My lords and members of the house of commons. Her majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. Her majesty's government will level up opportunity in all parts of the country og støtte mer mennesker til arbeid. Et lite klipp fra Trondalen, som da er regjeringen som har skrevet, men altså, hva slags monarkoppgaver er det Charles har fått overlevert fra sin mor til nå?
1: Nå har vi jo sett litt forskjellige offensielle oppdrag. Vi vet jo at Prince Harry eh, og Prins Andrew er satt eh, på sidelinja her forløpig. Så da faller det mer oppdrag på Charles og William ettersom når dronninger er 96 år og har litt mobilitetsproblemer og har hatt det i det siste. Så vi ser nok en gradvis overgang. Det er ikke noe abdisering vi ser, men vi ser en gradvis overgang av... Oppgaver som da gies til eh, William og Kate og Charles og Camilla. Og det er naturlig når dronningen begynner bli så gammel som hun er nå. Og det er åpninger av forskjellige, eh, forskjellige ting i, rundt i Storbritannia. Vi nevnte da at eh, William er nå i Manchester og de kjørte direkte dit etter trontalen i dag. Så det betyr at eh, William og Charles vil bli litt mer aktive i å utføre disse statsoppgavene på vegne av monarkiet, så lenge mora ikke er frisk nok da, til å kunne utføre
0: dem selv. Har Elisabeth holdt igjen på dette frem til nå?
1: Ja da, har jo det og hun har jo, som jeg har sagt ved mange anledninger tidligere, vært livet i denne familien i alle disse årene, og er det for så vidt enda, både sosialt og, og, og skal vi se si, som, som overhodet i, i familien også, så veldig mye har jo dreid seg om ho monarkiets popularitet handler på mange måter om hosses popularitet. Jeg pleier ofte å si at Storbritannia er land av elisabetanere og ikke nødvendigvis monarkister så vi får se hvordan oppslutninger rundt Charles og monarkiet blir når hun dør vi, vi hørte innledningsvis du sa vis for det pleier jeg si av og til hvis dronninger dør, mora hos 101 år og nå er hun 96 og er på god vei til bli like gammel som sin mor men når hun dør så, så er man jo redd for at monarkiet vil miste litt av sitt populære fotfeste i folket
0: men hvordan framstår Charles til nå da, i de, altså de gangene han har steppet inn for moren sin, hvordan framstår han?
1: Nå er Prince Charles den lengst sittende arveprinsen i britisk historia, så han har jo forberedt seg i sitt 72 år lange liv på denne rollen, så han har jo hatt god tid til å sig seg til å bli monark. Så han klarer seg meget bra, synes jeg. Han klarer sig bra i dag. Han klarer seg stort sett bra ellers. Vi ser at populariteten er noe på vei oppover. Og jeg tror at jo mer offentligheten ser av prins Charles og opplever han, så, så vil han kanskje ikke bli like populær som sin mor, men at han vil styrke sin popularitet i åren som kommer for jeg synes at han skjøtter oppgavene sine på, på en god måte på vegne av det brittske monarkiet og på vegne av sin morforholdet.
0: Hva kommer til å kjennetegne han som monark, tror du, basert på det vi har sett det nå?
1: Nå kommer det jo an på gammel han blir, men han blir jo en gammel konge, i forhold til mora som ble dronning i 1952, svært ung. Så vi kommer nok til å se en litt annen regent med Charles enn det vi har sett med Elisabeth. Så han får jo ikke den tiden til å bygge opp sitt rykte og rennå med jobbe med... Monarkiets moderniseringsprosesser, som det skal sies, han satt i gang i veldig stor grad på 80-tallet og inn på 90-tallet. Så Prins Charles har mye av æren for at monarkiet faktisk har blitt mer modernisert i løpet av de siste tiårene. Så eh, vi er litt usikre på hva slags merkelapp han retter å sette på monarkiet, og hvordan han ønsker å skjøtte sin jobb som regent og familie over hodet når mora en dag da ikke er der lenger.
0: Hva da, men det er jo flere andre land i, i verden som har dronningen som statsoverhode. Nå er det noen som kan finne på å rive seg løs når det er Charles som skal overta tronen?
1: Ja, nå er det jo en 15-16 land som har dronningen som statsoverhode. Vi vet jo også at dronningen er den øverste leder på det britiske samveldet. Av disse landene som enda har Elisabeth som statsoverhode, så er det jo først og fremst Australia, Canada og New Zealand, hvor det har vært debatt om å endre statsformen den dagen Elisabeth dør. Eh, og jeg vil tro at det er flere land som ønsker å benytte denne muligheten for å diskutere sin egen statsform, fordi at den britiske monarkens tilstedeværelse i disse landene handlar jo om en overlevning fra kolonitiden da Storbritannia var ett stort imperie og det gjør ju på mange måter samvelde også, og nå har jo samveldelandene blitt enige om at de skal lade Charles overta som leder av det britiske samveldet, selv om det har vært sterke stemmer i samveldet som nå mener at medlemslandene må rullere lederskapet i det britiske samveldet men når det gjelder de landene som dronningen i dag er hodet for. Ja, så er det kanskje de tre nevnte hvor vi kanske kommer til få en, en en debatt om, om statsform når, når dronningen dør.
0: Og når Charles da en dag overtar som konge, er det egentlig noe som kan gå galt den dagen?
1: Ja, det er jo mye som kan gå galt og nettopp det jeg nevner om populariteten her er vel kanske det monarkiet og skal vi si monarkister er mest redd for man har liksom ikke hatt noe fremtredende republikansk bevegelse i Storbritannia fordi at monarkiet har stått så sterkt de har hatt over, godt over 60 prosent oppslutning, eh, positiv oppslutning. Eh, så, så det er nok den største utfordringen som ligger der. Så ligger det en utfordring i å holde familien sammen. Eh, det skjer jo ting i det britiske monarkiet med, med, med litt uheldig fortegn som vi har sett de siste årene. Så Charles må nå da prøve å bruke sin familiære autoritet og, og også kanske sin narkiske autoritet for å prøve å holde den britiske kongefamilien sammen. For sånn som vi har sett litt under overflaten nå i de siste årene, så drar de i mange retninger. Og det er på mange måter Elisabeths uklanderlige måte å holde dette sammen på, som har gjort at monarkiet enda er så populært og står så sterkt i
0: Storbritannia. Da blir det interessant å se om det britiske monarkiet klarer en såpass stor overgang. Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Takk skal du ha for å være med i Studio 2. Du har hørt